Saludos mi gente, saludos, saludos, saludos Es Omar Ocas Un poquito diferente Aquí ustedes saben pasándola bien Metiéndole con el que Espero que la estén pasando bien Recuérdate, este es Omar, estamos en Ocas TV uh, Recuérdate suscribirte a mi canal Uh, dale like, share, dale a la campanita Para que todo el mundo sepa lo que está pasando aquí, ok Que le estamos dando como es que eh. Oye, recuérdense Que si no tiene la carita No es paico de verdad <ríe> Oye, vamos a comenzar un poquito hablando de un par de cositas que están pasando en el ambiente Y cuando digo ambiente, ¿qué ambiente estoy hablando? ¿De qué vamos a hablar? De lo que está pasando políticamente en este país Eh... No sé si vieron el debate um, de Joe Biden y el presidente Donald Trump. Um, pienso que honestamente, bueno, Trump ganó el debate, dado a que no, no escuché a, a Biden. No tenía idea de lo que estaba, lo que tiene plantado para el país. No lo vi con algo concreto. Las cosas que habló de lo, los planes del de los taxes y eso. O sea, estamos hablando de trillones y trillones de dólares que en realidad son, no son reales. ¿Entiendes? Eh, no, no tienen base, como que lo vi en algo bien fantasioso al hombre. No lo vi, no lo vi en algo muy real. Estaba tirando números a lo loco, números bien altos. Que la realidad del caso, pues, como que... Mano, no sé, no lo vi con un plan. Lo vi perdido. Um, la realidad del caso que al final del día, cuando veo todas las cosas como pasaron, veo como que los perdedores fuimos nosotros. Lo que vivimos aquí en los Estados Unidos, lo que estábamos viendo el debate, por el, 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 el flow de, de todo el debate. ¿A qué me refiero? Pienso que el moderador, Chris, el señor ese, mano, le tiró unos toallazos a Biden durísimo, eh, no dejó que las cosas se, se expandieran. Eh, vi par de cositas raras, lo vi bien agresivo, un tipo que yo creo que no tiene casi ni testosterona. Y en verdad lo vi bien agresivo, lo vi un poquito, un poquito agresivo en ciertos en cierto puntos. Y no me gustó eso, o sea, pienso que si vamos a tener un debate, debe de ser eh, parcial la persona. No vi parcial a Chris. Eh, lo vi bien imparcial, lo vi bien... Es mamabicho, en verdad. No, no tengo otra palabra que decir. Yo quisiera algo que fuera imparcial porque me gustaría, quiero saber lo que está pasando. Eh, se me cayó el cable de la computadora. Quiero saber lo que está pasando con el país. Quiero saber los planes. Y pienso que está, está bien brutal de que estos dos tipos están hablando al frente de nosotros. Es, para mí, yo lo veo como que esta es la entrevista más grande del mundo. La entrevista de trabajo más cabrona del mundo. Entonces, lo que veo es que hay dos personas hablando. Quieren hablar solamente por un par de horas. Y, 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 y ¿sabes? correr nuestro país, tomar nuestras decisiones por cuatro años. Y no creo que es justo. No creo que es justo para nosotros. No creo que es justo de la manera que esto está pasando. Pienso que hace falta más debate. Haya corona o no haya corona. No, no me importa, pienso que hacen falta más debates en el, eh, para que tú puedas decir que tú vas a correr como presidente de Estados Unidos y para que nosotros votemos por ti. Um, pienso que fue muy poco tiempo, no vi ideas, no hubieron preguntas como... ¿Sabes? Preguntas que yo diga, coño, pan, me contestó esto. No, no, las preguntas fueron bien pendejas, en verdad. Eh, pienso que había como que un ataque para, para una persona y al otro está un poquito acomodado. Y, y no lo veo bien, o sea, no veo, no veo que, que la cosa fue parcial. Y tengo preocupación por eso. Eh, 
creo en el sistema, en el sistema democrático, creo en que el que gane, ganó, o sea, nosotros salimos, nosotros votamos, y el que gane, pues ese lo vamos a pillar porque es el presidente de los Estados Unidos, y pienso que si él falla como presidente, fallamos todos como, um, como país, y no, nunca queremos que el presidente de los Estados Unidos pues caiga, no queremos que cometa errores, aunque es humano. Pero la realidad del caso es que veo las cosas como que no importa quién gane, cuando estaba Obama, lo apoyábamos, cuando estaba Clinton, sean imperfectos, no sean imperfectos, eh, tenemos que apoyarlo, ¿entiendes? Eh, una de las cosas que veo es que, mano, eh, es algo bien, bien, bien raro porque pues con todo esto del corona, um, pues ha sacado las personalidades de algunas personas, las verdaderas personalidades. Pienso que me he dado cuenta, hasta yo mismo en mi vida personal, de gente que no quiero alrededor mío. No, no. Con esto del corona, la manera que han actuado, de la manera que, que, se, que, que han reaccionado a, a esto, pienso que, es, que son personas que en, en, en tiempo de guerra no hacen falta a tu alrededor. Um, hay que medir la vida en cierto, eh, con, con ciertas varas, y pienso que esa es una de las que eh, el coronavirus ha ayudado en eso. Eh, ha ayudado a ver quién está a tu alrededor y quiénes son... ¿Quién es quién? ¿Entiendes? Y quiénes son las personas que a ti te gustaría tener al lado tuyo en un momento quizás de, de, de emergencia, ver cómo la gente reacciona. Algunos reaccionan bien, algunos reaccionan bien mamabichos. Um, en, en, en fin, un sinnúmero de cosas. Um, pero que, pienso que cuando mi, uh, mi opinión personal es que si alguien quiere correr para presidente de los Estados Unidos tiene que tener debate con el que es presidente o los dos que están corriendo vamos a suponer que el presidente ahora mismo lleve ocho años o son dos nuevos candidatos deben de tener mínimo mano eh, de, pienso que si las elecciones son en noviembre deben, deben empezar lo, lo, los debates en verano y deben de tener mínimo seis ocho debates tú sabes tienen que tienen que no, el país necesita saber cuáles son tus ideales en todo, o sea, cuando, en lo que viene de la reforma de lo otro, en lo que viene de, de cómo vas a correr el país, de cómo tú vas a defender nuestro país, eh, de, cómo, de cómo tú vas a invertir el dinero en nuestra milicia, eh, eh, en nuestros colegios, eh, en todo. O sea, en todo el sentido de la palabra de lo que es el país de nosotros, tú, eso no se hace en cuatro horas, en uno o dos debates. Entonces, tú no puedes dar un plan de cuatro años en cuatro horas, ni ocho. O sea, un plan de cuatro años tú lo tienes que formular y dárnoslo en cierto, en, en un largo plazo. Entonces, encima de eso, pienso de que solamente hacen las preguntas. ¿De dónde es quién carajo se inventa las preguntas? ¿De dónde salen? Porque nosotros tenemos preguntas que nadie ha contestado en ese debate. O sea, pienso que debemos ser nosotros, we, the people, nosotros las personas que... Que, que estamos en este país, debe, los que votamos, los que corremos en el país, los que pagamos impuestos, debemos de formular preguntas y hacerlas llegar a un sitio y las preguntas obviamente que cojan más, uh, que sea la misma pregunta, que mucha gente tenga esa misma pregunta, pues se le pregunta a los, a, a, a los candidatos a, a presidenciales. Y pienso que eso es uno de los problemas que estamos teniendo, que nadie sabe dónde carajo salen estas preguntas. Este, y es algo bien... Eh, te hace pensar, ¿sabes? te hace pensar de lo que está pasando porque, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Estamos pasando por una pandemia, um, la cual pienso que ya vencimos. Um, pienso que los números fueron un, un poco diferentes a lo que hablaron, 
Y cualquiera puede tener su opinión. Esta es mi opinión. Respeto su opinión. Um, pero muchas cosas que están pasando en el país, cuando ustedes las ven, yo tengo una opinión y pienso es que muchos de los padres, de, lo, de los niños, o de los chamaquitos, de los jóvenes que están haciendo quemando y todas estas cosas, le fallaron a sus hijos y al país. ¿A qué me refiero? No te dejaron un país mejor de lo que ellos recibieron. Yo estoy luchando porque mis hijos tengan un país mejor del que mi papá y mi mamá me dejaron a mí o mis abuelos. Yo estoy luchando para que ellos tengan... Entonces, ¿cómo tú te vas a sentar ahí como papá o como mamá? ¿Cómo tú te vas a sentar a decir, yo quiero lo mejor para mis hijos? Yo quiero lo mejor para mis hijos, pero... Pero... Aunque quiero lo mejor para mis hijos, pues le voy a dejar una mierda de país. ¿Entiendes? Voy a, voy a hacer un sinnúmero de cosas... Estás criando chamaquitos chango ¿Entiendes? El, el problema que tenemos hoy en día es que los chamacos no se pueden Ni regañar hoy en día O sea, tú no puedes ni regañar a tus hijos hoy en día Porque te meten preso, papi Tú no puedes ponerle carácter a tus hijos Y muchos de los huelebichos estos que están allá afuera Quemando Y que están, una cosa es protestar Yo estoy 100% con la protesta Eso no es tu derecho Eso es tu derecho, es nuestro derecho Y yo respaldo los derechos de, de, de ellos Para protestar esté de acuerdo con la protesta o no, no importa. Protestar es protestar y estoy de acuerdo con eso. Ahora, cuando ya tú pasas a vandalizar, a quemar, a romper negocios de gente que se han jodido para tener su negocio, ahí es que yo encuentro la hipocresía del asunto. Ahí es que encuentro la ¿Qué va, ¿Qué va a traer eso? Entonces sale la policía a poner ley y orden y la policía son los malos. Y esto, esto es lo que estoy hablando. Y, y la, la razón por la que se piensa así hoy en día es porque hubieron padres como el que está mirando ahora mismo que no le dio par de ganata a su hijo o a su hija y no la puso derechita y ahora nadie le puede poner orden a tu hijo. Eran de los papás que llegaban a la escuela cuando el maestro le ponía orden, ¿entiendes? O al daycare, o al cuido, donde sea. Ah, ¿por qué tú a mi hija le dijiste que ese eres tú? Porque una cosa es defender a tu hijo de un abuso y otra cosa es crear... Un maldito parásito que no cree en leyes. Son dos cosas completamente diferentes. Donde yo me crié en Carolina, en el barrio Martín González, te metía tu, te metía la vecina, te agarraba por el oído, después cuando te llegara a tu país te venía la otra, la otra, la otra pela, te la iba a dar tu país. O tu maíz. Y tus abuelos, todo el mundo, tú cogías bofetas de todo el mundo. Y nosotros nos, nos criamos unos hijos de puta. So, imagínate cuando tú le quitas eso al niño. No hay temor de nadie. Nadie me puede decir nada. No, porque mi sentimiento... Mira, 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 mira. O sea, estamos creando un montón de, de chamaquitos hoy en día que lo que está pasando es... Son tan sensitivos que ponte a pensar. Otros países nos van a pasar el rolo. Porque estamos creando un chorro de huelebichos. Y esa es la realidad. No encuentro otra palabra en el vocabulario que estamos creando un montón de huelebichos. Porque los chamaquitos de hoy en día no se le puede decir un carajo. O sea, ¿qué tú estás criando hoy? Un nene sensitivo, un nene que no se puede defender, que siempre lo están bullying. Crea hombres y mujeres rectas que se paren, que puedan aguantar un regaño cuando están mal, pero se puedan defender cuando, cuando le están haciendo daño. Igual tú como padre, haz lo mismo. Sé cuándo diferenciar cuando a tu hijo le están haciendo daño o cuando a tu hijo lo están regañando por su propio bien. Cuando eso se hace, no 
pasamos estas situaciones que estamos pasando ahora, que la gente está que si quema, rompiendo, y tú los ves saliendo con tenis. ¿Qué arregla eso? Tener Jordan, ¿qué arregla eso? Robarse celulares de una tienda, ¿qué arregla eso? Un carajo. Porque tenemos padres y madres que no están criando a sus hijos, los está criando la calle. Hazte esa pregunta, eso no tiene que ver un carajo con el presidente de los Estados Unidos. Eso tiene que ver contigo, pero tú no quieres tomar la responsabilidad de lo que te toca. ¿Entiendes? Entonces es más fácil echarle la culpa a un tipo que esté en Washington, que ni te conoce, ni sabe tu nombre, ni sabe quién es tu hijo, por lo que está pasando hoy en día. Es más fácil echarle la culpa al gobierno, al sistema. Yo escuché una entrevista de Denzel Washington que dijo... ¿Por qué le estamos echando el, 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 la culpa de, de la decadencia de nuestra cultura a, al sistema? Porque yo no veo niños a los 6 años cayendo presos, a los 10 años cayendo presos, a los 11, a los 12. Yo los veo un poquito más grandes y ya cuando los cogen sistema ya los perdimos. ¿Pero qué tú estabas haciendo mientras esos niños estaban creciendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años de edad. ¿Dónde estabas tú como padre? ¿Dónde estabas tú como tío? ¿Dónde estabas tú como, como abuelo? ¿Dónde estabas tú? Eso no era el sistema. Eso fue tu error. Y yo no me puedo sentar aquí a juzgar a nadie porque yo he cometido mis errores. Yo soy padre de cuatro niños. Tengo uno, un nene de 21 que casi no hablo con él. ¿Por qué? Porque lo tuve a los 17 años, lo tuve en una edad bien joven. No es excusa, cometí errores como padre. Pero él vino a vivir conmigo, me pidió vivir conmigo. Y yo le dije que estaba bien. Claro que sí, papá, vente. Donde yo vivo siempre va a haber un sitio para ti. Pero ¿qué pasó? Él cometió unos errores y por eso se tuvo que venir aquí a vivir. Hizo cosas que, que donde yo me crié, si tú lo hacías, te picaban la mano. Y cuando llegó aquí, él vino con ese flow y yo le leí la cartilla antes que llegara. En mi casa son mis reglas y así es que se, así es que se corre la cosa aquí. Sí, está bien, no hay problema. Tienes que cuidar tu vocabulario porque tú tienes hermanos pequeños. Tienes, recuerda que tú eres un ejemplo para ellos. Pero él vivía descontrolado porque obviamente su mamá vivía en un estado lejos de mí. Yo no estuve todo el tiempo ahí. Eh, su mamá era su mejor amiga. Cuando llegó aquí, eh, todo de lo más bien, yo me lo llevaba. O sea, ella era un muchacho grande. Pero tenía que respetar a papi. Tenía que respetar mi casa. Entonces se encontró con un hombre que se le paró de frente, y él es más grande que yo, y le dio lo que, lo que le hacía falta en un momento. ¿Y qué hizo? Arraspó corriendo a correr y se fue. Y eso es lo que pasa hoy en día. Y estoy poniendo mi propio ejemplo para que ustedes vean que aquí nadie es perfecto. Estoy poniendo mi, propio, mi vida personal allá afuera para que ustedes vean de lo que yo le estoy hablando. Hace falta un padre. En, sus, en la vida de sus hijos yo tengo otra hija y tiene un tremendo padrastro también lo respeto lo, 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 lo aprecio mucho por las cosas que ha hecho también por ella yo hablo con ella, testeamos pero ella siempre ha tenido um, me tiene a mí, tiene a su padrastro o sea, somos un equipo no nos odiamos yo no odio a nadie 
¿Entiendes lo que le digo? Ahora tengo mis dos nenes chiquitos, tres y nueve años. Y eso me encargo yo. Porque viven conmigo. Pero tú, como madre o como padre, si eres tan sensitiva que nadie te puede regañar a tus hijos, no te preguntes por qué tu hija o tu hijo tiene la mentalidad que tiene hoy en día. Si tú como padre no le enseñas las diferencias a tus hijos, no te quejes cuando llegue grande y sea un, un perdedor en la vida o, o tu hija, lo que sea. O sea. Yo sé de padres que están separados, no viven juntos y sus hijos son ejemplares. Por la sencilla razón de que los dos están envueltos en la vida. Yo sé de hijos y hijas que su papá se divorciaron. No tienen un, el papá no está o la mamá no está porque están los dos casos. Y son chamacos rectos. Porque el que les queda le ha puesto su carácter. Ha sido responsable con sus crías. Y pienso que eso es lo que está pasando hoy en día. Hayamos muchos padres que queremos ser amigos de nuestros hijos. Le reímos las gracias de todo. No le enseñamos qué es lo bueno, qué es lo malo. Al final del día ellos van a tomar su decisión, pero tú haz tu trabajo. No tomes eso como, bueno, cuando yo estén grande ellos van a tomar su decisión, eso vaya a ellos. Sé padre. Padre no es comprarle tenis cara. Tener el último iPhone. Ah, yo le di todo lo que a mí no me dieron. Pero ¿sabes lo que te faltó? Las bofetas que te dieron a ti, tú no se las diste a ellos. Por eso es que ellos son como son. Porque en realidad no le has dado todo. No le has puesto carácter. Un niño sin carácter es el niño que te encuentras después de adolescente quemando tiendas, robándose tenis y después los matan. ¿Y quién es malo? El que lo mató. Está cabrón. Nunca pierden. Cría a tu hijo para que no te lo tenga que matar un guardia. Cría a tu hijo para que no te lo tenga que matar alguien cuando él se le meta a la casa a robar. O un, o un tipo que, te, que o, o un, alguien que tenga un negocio y él se meta para allá. Cría a tu hijo que sepa. No, yo no voy para allá. Protestar, sí. ¿Qué mal? No, no, no. Ahí, ahí me voy para casa. Ahí se acabó la protesta para mí. Ser responsable, porque eso es lo que está pasando hoy en día. Deja de estar culpando al que esté en la Casa Blanca, sea demócrata, independiente, republicano, lo que sea. Deja de estar culpando a esa persona. Deja de estar culpando a los maestros. Deja de estar culpando el sistema. Porque ya cuando cae el sistema fue muy tarde. ¿Dónde tú estuviste antes de que cayeran al sistema? Es tiempo de criar a nuestros hijos. Pero hoy en día tú lo que tienes es un, un montón de mamás que quieren ser Instagram famous. Un montón de papás que son unos paqueteros y están Instagram famous, que lo que quieren ser Instagram famous. Tienen una vida en Instagram diferente y en Facebook diferente a la que llevan en la vida real. Están pendientes más a ellos que a sus hijos. Están pendientes a la próxima foto, al próximo video. ¿Qué me hace ver cool? pero no están pendientes a, pendiente a sus hijos. Cría a tus hijos, huele bicho, para que no venga otro y te los críe. Tenemos gente que 
tienen una vida o sea, completamente de mentira en las redes sociales. Relaciones completamente de embuste en las redes sociales. Y piensan que eso es lo importante. No, no, Tacho, la foto, el besito, mmm, el aniversario, pero... ¿Y los cuernos? ¿Para cuándo? Y yo no estoy diciendo que pongan los cuernos en las redes sociales. Estoy diciendo que dejen la hipocresía. Mejor cállate. Porque eso es lo que están aprendiendo tus hijos. ¿Entiendes? Tenemos padres hoy en día que muchachos, tú los ves, las redes sociales, las mujeres los ven y dicen, wow, el más duro. Tipo responsable, trabajador, mira cómo viste, mira esto, y todo es mentira. Todo es mentira. Yo los conozco. Igual las mujeres. Yo prefiero no postear un carajo que postear una mentira. Pero ¿sabes qué? A lo mejor no posteo cosas que hago. Pero yo paso tiempo con mis hijos. Yo le doy mi tiempo a mis hijos. Sí, me encojono como todo padre. Eso no quiero ni verlo ni en pintura. Es mejor ser real. Mis hijos se aman. ¿Entiendes? Pasa tiempo con tus hijos. Pero sé cuándo meterla a la pescosa a tu hijo. Una bofeta a tiempo arregla muchos problemas. Recuerden eso. Sean responsables con eso. Y dejen de estar culpando a todo el mundo menos a ti mismo. Y eso empieza desde pequeño. Ustedes no se acuerdan cuando se criaban que, que iban a hacer algo, una maldad, qué sé yo, una travesura. Y te pasaba por la mente, diablo, es que mami me va a prender. Nacho, olvídate de eso. Yo les voy a pichar a los panas míos. Porque si mi mamá me coge, me va a partir, me va a hacer paso un bochorno. Eso se perdió. Eso ya no existe. Ya los chamaquitos no le tienen miedo a las consecuencias. ¿Por qué? Porque no hay consecuencia para lo que hacen. Te quito el teléfono. Pues me quito el teléfono. Mere, a veces queda el par de pescosada también. A veces queda el par de pescosada correazo, a veces hay que quitarle los teléfonos, a veces hay que llevarlo a psicólogo, pero no todo se resuelve con una sola cosa, tanto como no todo se resuelve dando, tampoco no todo se resuelve quitándole el teléfono, tampoco no todo se, se, se resuelve llevándoselo a una tercera persona que ni lo conoce a un psicólogo sí, no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con la psicología, lo que digo es que no todo se resuelve así no todo el mundo aprende de la misma manera y eso es lo que pasa hoy en día. Lo más fácil, resolvemos las cosas de dos maneras. Dale el teléfono para que tú no tengas que, que, que oírlos peleando, para que tú no tengas que oírlos relinchando, para que los críe el teléfono. Entonces, cuando te enojas con ellos, quítale el teléfono. Todo, él, lo está criando el iPhone, el Android, eso es lo que lo está criando, no eres tú. Tú lo que pagas es el bill. Hay cosas que hay que hacerle. Mi hija se porta mal, le quito el teléfono. Se porta mal, le quito los tenis caros. Y si hay que, y si hay que someterle, hay que someterle. Y no vas a salir, no me pides que no vas a salir. Y tienes que, tu responsabilidad en tu casa las tienes que hacer. Tú ves estas pilas de mierda en las redes sociales como se tiran fotos y no se saben ni limpiar el culo. Los cuartos apestosos a carajo. Los panties cagados. 
pero se tiran una foto y lo que tienen son 16, 17, qué sé yo, 15, 14. ¿Y tú qué diablo es esto? ¿Y dónde están sus papás? Mi gente, no todo el mundo debe tener redes sociales, hermano. No se huele bicho. Aprende a quitarle el teléfono a tu hijo. Yo no, mi casa, el teléfono no es de ella, el teléfono es mío. Paso por el lado, se lo quito. Y aquí, y que digan algo. Sé que me fui por otro lado, pero salió de esa manera porque es tiempo que dejemos de estar mandando la responsabilidad a fulano, a perencejo, cuide a su hijo usted, críelo usted para que, no, para que el país lo deje mejor de como lo encontraste. Ponga carácter. Ponga carácter. Lo más brutal es que la gente se sienta aquí y despellejan a los hijos de medio mundo. Hasta el presidente Donald Trump los despellejan a los hijos. De, bueno, los hijos de ese hombre son más profesionales. Tú dale, ruégale a Dios que salgan la mitad de los profesionales que son esos chamaquitos. No los conozco, pero mano, están corriendo compañía. ¿Entiendes? Vamos a hablar las cosas como son. Y los hijos de Biden. ¿Qué ha pasado con los hijos de Biden? Yo sé que hay uno que se llama Bow, que él fue militar y él murió de cáncer en el cerebro a los 40 y algo, 46 años, que iba, uh, iba a correr para gobernador de Delaware. Yeah. Y también sé que el otro, Hunter, eh, era un periquero malo. Eh, y no estoy diciendo que... Sí, meterse droga está cabrón, pero busca ayuda normal, ¿entiendes? Eso no te hace... Menos que nadie. Cosas que pasan. Lo más cabrón es que cuando muere Bow, el que fue a la militar, que iba a correr para gobernador de Delaware, después lo otro, que lo votaron de, de, de la militar por el problema de droga, se divorcia y se mete con la, herma, con la hermana, con la, con la ex cuñada, con la mujer del hermano. ¿Qué diablo es esto? Esto es una película. Yo vi eso y yo, pero esto es una película. Esto es una fucking película. Nadie habla de eso. O sea, y cada tema, con, cada loco con su tema, ¿entiendes? Pero está cabrón. Si eso pasara en la familia de Trump, ¿qué pasaría? Está cabrón. O sea, es una cosa que, que yo me quedo bobo. Y ese es el mismo que están hablando que cogió dinero de Rusia y cogió dinero de China. Vamos a ver lo que estamos haciendo, mi gente latina. Vamos a ver lo que estamos haciendo. Estamos regalando nuestro voto a cualquiera porque en mi familia, por ejemplo, yo en Puerto Rico éramos popular, siempre popular y llegamos aquí y somos demócratas. Dejen de hacer esa estupidez. Así como te metes a Facebook a mirar el bochinche de tu prima con el marido y estás diciendo, mira, mira, esta le está pegando cuerno con esta y son amigas. Así como puedes hacer eso. No seas tan pendeja y tan pendejo. Porque recuerda, tú hablas del otro, tú también tienes cuerno. Y métete a buscar información de cómo mejorar el país para tus hijos. Y no todo es como se ve. No todo es lo que brilla es oro. ¿Se recuerdan de eso? A veces la cura resulta más mala que la enfermedad. Busquen bien. Busquen bien. Y después que tú busques, 
haz con tu, con tu búsqueda lo que te dé la gana. Pero por lo menos busca. O sea, tú puedes decir, mira, yo sé que estoy esto y esto, pero me gusta votar por aquí, por esto y esto y esto. Yo tengo cositas que soy demócrata, tengo cositas que soy republicano. Pero al final del día yo voto por mi país y por mis hijos. Hay gente que ni vota y siempre está comentando lo huele bicho. Nunca han votado en su vida, pero son los... Si tú no votas, tú no puedes hablar de ninguna conversación, caballo. Tu vocablo cuenta igual que tu voto. Cero. Y estás haciendo por tus hijos un carajo. Ahora mismo Joe Biden habló en el funeral de uno de los... De, corría el cap... El cap el, 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 este tipo, yo tengo aquí, ¿cómo se llamaba? Robert Byrd, un senador, y ese tipo corría la división de Virginia del Ku Klux Klan, del KKK y Joe Biden salió hablando hace 10 años atrás diciendo que ese era su mentor ah, eso no lo sabía, ¿verdad? no me imagino que no pero te garantizo que sabes el bochinche de la vecina y el marido te garantizo que si sí te hiciste la poemen para chequearte, para pasarte el laser ese de embuste que valen tan caro para que te quite las estrías Pero eso no lo sabía. Te garantizo que sabe que vas con los muchachos para el bote, para esto, para aquello. Pan, eso lo tiene seteado. Pero eso no lo sabía. Pero te metes ahí a Facebook a hablarle a este cabrón. Mire, compadre. A veces la gente lo que hace es que lo que vomita el otro se lo comen y lo vuelven y lo vomitan. Especialmente los latinos. Wow. Si eh, Univision te dijo, por ahí te fuiste. Están, o sea, te, todo lo que te dicen en la televisión, tú lo crees. Todo. No creas ni lo que estoy diciendo yo. Búscalo. Busca información. Lo que hacen metido todo el tiempo. Antes eran las novelas, ahora son los lo YouTube. Y, yo, yo, yo veo mucho YouTube. Pero, ¿qué estás viendo en YouTube? Hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Tú llamar mentor a uno de los que corría el capítulo de los Ku Klux Klan en Virginia y tú decir el día de su muerte que ese era tu mentor, para mí da mucho que decir de ti como persona. Da mucho que decir. Y yo no digo, porque hay mucha gente también, como digo cosas, digo una cosa, digo la otra. Hay mucha gente que, que en estos últimos, este último año, qué sé yo, pues se han hecho bien famosos en las redes sociales por lo controversial y por esto y por lo otro, por lo que dicen. Um, todo el tiempo en las redes sociales, porque han cogido una posición y se van por ahí. Hay muchos que dicen lo que, lo que les conviene, lo que se ve bien. Usualmente... Muchos de ellos son de estos gente de Hollywood. Porque saben que eso es lo popular decir. No seas como esa gente. Busca tu bienestar para ti, para tu familia, para tus hijos, para la compañía para, para la cual trabaja. Porque si empiezan a pedir dinero, empiezan a cortar. ¿Qué tú crees que va a pasar? 
Si ellos tienen que pagar más y más taxes, impuestos, y tienen que pagar más de lo que pagaron años atrás, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Cómo tú crees que ellos van a poder recuperar ese dinero? Y a lo mejor tú dices, ah, me busco otro trabajo. Pero no todo el mundo tiene esa opción. No seas egoísta, mano. Piensa en, en, piensa en por qué tú viniste a este país si eres latino. Si tú eres puertorriqueño y te fuiste, ¿por qué tú viniste a este país? Si te fuiste a la Florida, a donde sea, ¿por qué? No seas hipócrita. Por los chavos que te estaban dando, por la ayuda. Recuerda quién te dio la mano. Y no estoy hablando de partido. Estoy hablando de la posición que tomamos a veces los puertorriqueños al hablar de cualquier tipo que esté en la Casa Blanca. Pero sin Estados Unidos no comes, cabrón. No comes. ¿De qué van a vivir todos en Puerto Rico? Ah, todos van a ser sembradores de marihuana, cabrón. Todos. Esa es la posición de todo. La marihuana va a estar a 50 chavos la bolsa. A 50 chavos la bolsa. Porque todo el mundo va a vender marihuana. Todo el mundo va a vender marihuana. Tres por peso, vamos. Una zangano, mano. Piensen. Con la de arriba, cabrones. Es tiempo que nosotros los latinos tengamos esa conversación. Deja de estar regalando tu voto. Y es algo serio eh, para nosotros, hermano, porque nosotros venimos de ciertas, de unos países que a, a, a veces no tenemos ciertas oportunidades que aquí las tenemos. Entonces, hay muchos que viven en Puerto Rico y tienen su posición que no cuenta un carajo. Porque ellos no votan en las elecciones de aquí, al menos que tú no vivas aquí. Pero están allá hablando una mierda cabrona y criticando acá cuando ahora mismo Puerto Rico se está cayendo en canto. Yo amo a mi isla, pero lo más que hay son políticos pillos. ¿Y qué tú haces preocupado por la paja del vecino, por el techo de tu vecino cuando el tuyo es de cristal? Resuélvanlo de ustedes. Por eso yo no hablo política en Puerto Rico. Porque yo no vivo en Puerto Rico, no voto en Puerto Rico. Sé que la gobernadora de San Juan es una cabrona. Que lo que le, esa cabrona lo que le gusta es la televisión. Ponle una cámara al frente para que tú veas. Pero me reservo, porque lo hablo entre mis amistades, qué sé yo ni qué, pero aquí me reservo en esta plataforma, aunque es mía, yo puedo hablar lo que me saque los cojones. Pero me la reservo porque pues no tengo todos los detalles y, y estoy preocupado donde viven mis hijos, en los Estados Unidos, donde vivo yo. Haz lo mismo tú, papi. Es tiempo que, que, que el latino despierte. Especialmente el boricua. Porque el boricua se levanta en Carolina así. Por Lando. Dame los tickets que me voy. Pienso que es el mal de nosotros. Voy para Disney en verano. Sácame los tickets que me voy. Ese es el mal de nosotros los puertorriqueños. Que hemos tenido la bendición y la dicha de levantarnos e irnos. Cuando otras personas, mexicanos, dominicanos, cubanos, 
venezolanos, colombianos, tienen que pasar por tanto para llegar aquí. Cambia la perspectiva de las cosas. A veces vemos, estamos aquí, es bien fácil decir lo más, lo más popular que tenemos. Lo más que se ve lindo. Ah, sí, ya, yeah, mamá, yeah. No corras con la de nadie, papi. No corras con batería ajena. Ponte las tuyas, conéctate tú mismo a una pared. Busca tu información. No corras por lo que diga Dari Yankee. No corras por lo que diga Calle 13. No corras por lo que diga The Rock. No corras por lo que diga Don Omar. No corras por lo que diga Bad Bunny. Porque esas cinco personas que acabo de mencionar, ninguna de las cinco viven en tu posición. Ninguna de las cinco se identifica contigo como persona. Ninguna. Y respeto a los cinco que mencioné, pero ¿cuándo fue la última vez que Dari Yankee fue pobre? No digo que no es humilde, dos cosas diferentes, pero yo no me identifico con Dari Yankee porque él vive una vida diferente a la mía. A lo mejor en algún momento de nuestras vidas sí nos identificábamos en una cierta manera, pero en estos momentos no me identifico con él. Eso no voy a votar por quien él quiera que yo vote, solamente porque él dice que debo hacerlo de esa manera. Porque lo más seguro, él no tiene ni todos los detalles. Si tú te sientas a hablar con él de uno a uno, ¿y por qué? Y dime esto, y dime aquello. No tiene todos los detalles. No, te va, no va a saber cómo decirte. Lo más seguro, si tú te sientas con Bad Bunny, no sabe un carajo de la política. So, no puedo seguir, todos ellos son millonarios, no puedo, no se identifican conmigo. A lo mejor sí, en algún momento pasaron los trabajos que yo pasé, pero en estos momentos no tienen, no pasan, no están pasando ahora mismo lo que yo paso. Sus hijos no tienen lo que, lo que mis hijos tienen, no pasa lo que mis hijos pasan. Su identidad es diferente a la mía. Y respeto su posición. Lo que estoy diciendo es que no sigas a una persona a ciega. Porque Bad Bunny lo dijo, porque Don lo dijo, porque Yankee lo dijo, porque The Rock lo dijo, porque el otro dijo. ¿Qué, ¿Qué es esto? Busca tu propia voz, tu propia opinión. Métete al internet, busca tu propia voz y tu propia opinión. Y el problema más grande que yo tengo aquí es que no tiene que ver con republicanos ni demócratas. El problema más grande que, que yo tengo aquí es que nosotros no buscamos un carajo de información y seguimos a cualquiera ciego, ciegamente. Él lo dijo, tiene que ser verdad. Voy para allá. Joe Biden. O sea, vamos a mirar las cosas de esta manera. Vamos a mirar las cosas de esta manera. Si tú tienes un negocio. No, es más. Daddy Yankee tiene un manager. The Rock tiene un manager. Eh, Bad Bunny, los managers. Y tú llevas con ese manager 40 años. Y te das cuenta que en esos 40 años no ha cambiado nada. O has perdido, o estás perdiendo dinero. Y tú le dices, mira, tengo que hablar contigo. O sea, tú llevas 40 años conmigo. Te senté al frente de mí y te dije, ¿cuál es tu plan que tienes para, para mis finanzas o para mi carrera? ¿Cómo tú piensas manejar mi carrera en estos próximos cuatro años? Bueno, este... Déjame ver, no tengo algo concreto y tiro números absurdos. 
¿tú volverías a coger a ese manager que siga corriendo tu carrera o tú buscarías uno nuevo? Si tú tienes un contratista en tu casa y llevas 40 años trabajándote en tu casa y todavía no ha terminado y te dice, pero dame cuatro años más o tú cogerías a un contratista nuevo. Eso es lo que yo estoy hablando. Joe Biden lleva más de 40 años en la fucking política. Creo que es el segundo senador que más tiempo llevó, como el que estuvo en el Senado. Hizo ocho años de vicepresidente. Si el Partido Demócrata lo cogió a él, mala de ellos. O sea, estamos siguiendo el mismo paso todos los años. Le seguimos dando el control a gente que llevan... 40, 30, 60 años, 20 años, 15 años, la misma mierda te la sigues comiendo todos los años. Pero no, vamos a echarle la culpa al que llegó a Antiel. Es de la misma manera que estamos criando a los hijos de nosotros. Vamos a echarle la culpa a los maestros. Y tú como padre, ¿qué le estás enseñando en tu casa? No, la culpa nunca es tuya. Vamos a echarle la culpa a la policía. Pero ese policía tuvo solamente un encuentro con tu hijo que duró 20 minutos. Tú llevas con tu hijo 20 años en tu casa. ¿Qué carajo tú hiciste con él? Y es lo mismo que está pasando hoy en día. Donald Trump, te guste o no, lleva solamente cuatro años en la política. Cuatro años en la política. Este hombre lleva más de 40 años. ¿Qué vamos a coger? Más de lo mismo. En vez de escuchar a CNN en español, a Univision, que todos están corridos por el mismo lado para mantener los élites aquí y mantenerte a ti aquí. Vamos a buscar, vamos a tratar otro sabor. Porque cada vez que me como este, me sabe mierda. Déjame tratar. Déjame, buscar, déjame tratar este. Porque solamente tenemos dos. Lamentablemente, solamente tenemos dos. No te puedes inventar uno. Tenemos dos. Entonces, hay gente que dice, pues mejor no voto. ¿Qué huele, bicho eres? Este tipo lleva más de 40 años en política. Fue 8 años vicepresidente. Nada ha cambiado. Vamos a darle un break a este hombre. ¿No creen? Eh, la economía, si vamos por los números, es la economía más alta que hemos tenido en los últimos cuatro años. ¿Mm? Los números no mienten. Muchas de las cosas que se han caído ahora han sido por el coronavirus. Entonces mucha gente dice, ah, pero que jodió mi industria porque... Bueno... Eh, Tú no puedes sentarte aquí y decir una, o sea, hablar un, una cosa por aquí y otra por acá. Que es, las cosas se tienen que empezar a construir en América. Nosotros le compramos todo a China. So, él le puso much, muchas cosas a China para prevenir porque estaban robándose las ideas de aquí, las hacían allá más baratas. Allá no tienen leyes de empleo. El problema fue que nosotros, tras estos 40 años que Joe Biden, más de 40 años, lleva metido en la política, le hemos estado comprando todo a China. Y todo lo de aquí se ha decaído. Y todo lo de allá sigue subiendo. Entonces tú, Boricua, ¿ah? en Puerto Rico, despellejas al gobierno de Puerto Rico porque vendió la telefónica, porque vendió el aeropuerto. Nosotros no somos dueños de un bicho. ¿ah? Los mexicanos son dueños... alguien me, Algo mexicano ahí son los dueños del aeropuerto. Eh, la corona de nosotros se la vendimos a México también. La telefónica, todo se lo hemos vendido a medio mundo. Y eso lo critica. Pero entonces aquí quiere seguir comprando de China. Todos compramos de China. Habrá dicho todo lo que hay aquí, todo lo que hay aquí es made in China. Pero tenemos que, tenemos que empezar a hacer un cambio en eso. 
¿sabes? Y no es como suponer el iPhone. Pues el iPhone, pues vamos a hacer, vamos a ayudar a, a Apple para que haga empresa aquí. Vamos a quitarle un poquito de taxes para que ellos puedan dar empleo aquí. Crean el iPhone aquí, crean empleos aquí y se compra aquí. Estados Unidos es la nación que compra más, básicamente de todo. Consumimos más de todo, básicamente. Pero todo se hace fuera de aquí. Y eso es lo único que el hombre está diciendo. Si las cosas se hacen aquí, tú hay más trabajo para ti, para tus hijos, para tu sobrino, para tus nietos. ¿Qué pasó con la BMW? La BMW quería seguir haciendo los carros en México. Y le dijo, bueno, vas a tener que pagar más chavo para traerlos para acá. Pap, ahora van a abrir algo aquí. ¿Y quién tú crees que va a tener esos trabajos? Gente, si abren en Detroit, gente de Detroit van a tener esos trabajos. Más empleo para el país. Piensa, mano. Lee un libro. Deja de estar metido, metiendo feca en Facebook y en Instagram. Lee algo. Deja de estar odiando a una persona tan ciegamente que hasta la muerte le desea. El tipo le dio coronavirus a Trump y a la esposa. Ahí se muere ese cabrón. Luego tú tienes abuelo. No, no te lleves la política a ese extremo. Si le hubiese dado a Joe Biden, yo, bueno, ojalá hay que se mejore. El tipo tiene problemas mentales, si vamos a hablar también. El tipo todavía piensa que vivimos los cuarenta y pico. El tipo tiene una decadencia mental tremenda. Pero yo no le deseo el mal por eso. Porque a lo mejor el año, en los próximos cuatro años sale un, un, alguien demócrata que dice, wow, tiene unos valores brutales, tiene esto. Tú tienes que ver los valores de la persona. Tremendo candidato. Pero en estos momentos no se puede ver color. Hay que ver las cosas como son. Y hay gente que ciegamente son republicanos y republicanos y para el carajo todo el mundo no quiero oír nada. Y hay gente que es al revés, demócrata, demócrata. Mire, loco, siéntese, vamos a ver. Esto es una entrevista de trabajo. Cada vez que, cada cuatro años hay que entrevistar a alguien nuevo. Pero averigua bien, porque cuando tú has ido a tu entrevista de trabajo, no te dice, oh, ok, déjame ver, ok, dale, es tu trabajo. Eso es bien raro. Tú tienes que ir preparado, saber qué es lo que voy a hacer. ¿Entiendes? Te tienes que preparar para, ese para esa entrevista. Pues vamos a hacerlo a ellos que se preparen. Ahora mismo, ¿qué diablo es esto de dos debates y ya? Y escojan de esos dos, ocho horas, cuatro y cuatro, tres y tres horas, whatever, dos y dos horas y cuatro horitas nada más los escuchaste, ese es el plan, vamos. No, eso tiene que cambiar. Y muchas de las cosas que están pasando en el país, yo le echo la culpa a los dos partidos, porque tenemos gente en el Partido Demócrata, liberales full, que todo es quite de los chavos a la policía y qué sé yo ni qué, y toda la culpa es de todo el mundo menos de ellos. Son los mismos que te digo que crían los hijos con la y, y toda la culpa de otra gente menos ellos. Pero también en el otro lado republicano tenemos los que hacen YouTube, que lo que están es vendiendo camisas, vendiendo mercancía por YouTube, y se pasan diciendo cada vez que una protesta, ah, eh, ¿Dónde están los patriotas? Pero cabrón, ¿dónde estás tú? Haciendo videos en tu casa, o de estar mandando a la gente para allá afuera. Yo le echo la culpa cuando hay un, un vandalismo o cuando pasa lo que pasó en Kenosha, que, que el chamaco le dio el tiro con la, con la R15 al otro, a par de gente, a los dos bandos. ¿Qué tú haces vandalizando? ¿Y qué carajo tú haces ahí con un rifle, cabrón? ¿Qué se te perdió a ti ahí? Un carajo. So, si tú eres también de los que van a las protestas armados, con un rifle afuera y con el chaleco, mere cabrón, deje de estar jugando allí a Joe. ¿Tú quieres hacer eso? Vete para la militar. 
Deja el guille allí a Joe, cabrón, porque lo más seguro que ni entrena. Váyase para su casa. ¿No te gusta lo que está pasando? Vota. Vota en las elecciones. Si, si, si vives en un estado que es liberal y no te gusta ya, múdate, cabrón. Son 50. No entiendo. Mira Joe Rogan, se acaba de ir de California, se va para Texas, no me gusta aquí, voy para allá. Ya. ¿Sabes? Hay las cosas, hay, yo las veo de una manera igual como veo las otras. Si tú eres alguien que está yendo a todas cuantas fucking protestas ahí armado y a pararte al frente de un negocio, mire cabrón, usted no es dueño de ese negocio. Si tú eres dueño de ese negocio, yo entiendo. Pero si no eres el dueño de ese negocio, tú en verdad no tienes nada que hacer ahí, caballo. No tienes nada que hacer ahí. Tú eres igual, tú eres, tú eres igual de parte del problema, igual que el que está quemando. Porque el chamaquito... Sí, sí, tenemos que ver las cosas de dos partes. El chamaquito que pasó en Kenosha, que él le metió con la R, mató a uno, al otro le jodió todo esto aquí. Él se estaba defendiendo. La realidad es que él se estaba defendiendo. Fue defensa propia. Si tú vienes pensando en mí, tú me vas a quitar una cuchilla, una pistola, lo que yo tenga, yo por ley tengo el derecho a no dártela y a usarla en contra tuya, porque eso es mío. Por si no sabes la ley, búscala. Pero, ahí, vamos a darle un... Yo, lo, o sea, yo sé eso, pero vamos a darle un poquito para atrás. ¿Qué yo, ¿Por qué yo estoy en ese sitio, a esa hora, en ese lugar, haciendo qué, con el rifle afuera? No entiendo, como dice Coscu. No se te ha perdido nada ahí. Más de hablar mierda, uno de mis talentos es usar un arma. Yo no voy para allá, por más que la sepa usar, eso no se me ha perdido nada a mí. Ahora, si tú te apareces en mi casa... Estamos hablando algo diferente. Pero yo no tengo nada que buscar ahí. El dueño de ese negocio que vaya a defender su negocio, que es su derecho, o que pague a una compañía de seguridad que le defienda su negocio, que es su derecho. Pero ahí no hace falta ni el que está quemando ni el que está parado con un rifle. Los dos se pueden ir para el carajo. Ninguno de los dos hace falta. El que está protestando es su derecho. Ahora, cabrón, deje de estar protestando en la carretera, en el mismo fucking medio. Hay gente que tiene que ir a trabajar, huele bicho. Protesta en la fucking cera. ¿Por qué te tienes que parar al frente de la medida? Boom, a broquearla, porque estos son mis cojones. Y después rompiendo los cristales a la gente. Papi, hasta yo te paso por encima. Antes que tú, antes que yo, tú. Eso ya no es protesta, eso es vandalismo también. Eso es terrorismo. Peor. Y estos gobernadores deberían de empezar a, a, a poner eso en orden. Eso es terrorismo. Estás terrori aterrorizando esa gente. Cerrando la vía de tráfico. Ellos van a trabajar, van a buscar a la la escuela, van a buscar a los aldequeal. ¿Sabes? Y el que critica. Que muchos de, estos, de ustedes les gusta criticar, ponte en ese lugar tú. Ponte en ese lugar tú. Que tú vayas a buscar a tu hijo a la escuela que te llamaron, que está enfermo, tiene fiebre, estás cagado, o, o qué sé yo, tú mismo vas a buscar a tu abuelita. Va a estar de pon polvo. 
Y estos cabrones están ahí todos por sus cojones, boom, en la 75, en el Teodoro Moscoso, todo cerrado, nadie va a pasar por mis cojones. Y tú te estás cagando. Y empieza, mira, poquito a poco, mira, tengo que pasar. Y tú vas a votar por quien tú vas a votar, no importa, demócrata, lo que sea. Y te empiezan a romper los cristales. ¿Qué tú vas a hacer? ¡Bum! A, so a, so a soltar el cloche y a volver. Bueno, tengo que ir porque te vas a... Eres humano, tu instinto humano va a cliquear. Loco, dejen de estar haciendo esa mierda. Dejen de estar haciendo esa mierda. Protesten todo lo que quieran, la acera, como se debe ser. Váyanse para la acera, hagan su protesta, lo que sea. Yo estoy de acuerdo con eso 100%. No lo hagan en medio de la fucking carretera. Pienso que eso es algo bien lógico. No lo veo mal. Y si no te gusta, mamate un bicho porque es algo bien lógico. Yo no puedo protestar en el medio de la carretera o de la avenida. Igual que yo no tengo que ir para ningún lado donde haya una protesta con mi R afuera y mi chaleco. ¿Qué, qué carajo yo soy Rambo? Si tú quieres estar así, como te dije, métete. Mira, el army está cogiendo todo el tiempo. Siempre tiene vacante. Eso tanto tiene culpa un lado como el otro. Igual cuando yo veo los videos de YouTube y veo abajo los huele bichos, búscalo. Este país lo que le hace falta es una guerra civil. ¿Tú has visto a alguien morir al lado tuyo? ¿Tú has visto a alguien coger un tiro al lado tuyo? ¿Y qué cuando tenga que la guerra civil se salga de la... Porque no te creas que eso va a pasar allá y aquí no. ¿Y qué cuando eso se salga fuera de control y llega a tu casa? Y tú estás con tu bebé. De seis meses. De cinco años. Que es lento, no puede correr. Tienes que defenderlo. ¿Qué pasa cuando no puedas ir a Walmart a comprar agua? O a comprar comida. ¿Qué tú crees que va a pasar? Ustedes no saben lo que es una guerra civil. No lo saben. Dejen de estar pidiendo lo que ustedes... Es la ignorancia más grande del mundo. No digo que... Este... ¿sabes? Mírate las películas de Perch, cabrón, y ponte ahí. Qué cool se ve, ¿verdad? Uh -huh. No es lo mismo que, tú te, que te casen a que te estén casando. No es lo mismo que tú tiras que te estén tirando. Como decía Héctor. No te pienses que es así de fácil. Y muchos de los que los dicen son gente que no tienen ningún entrenamiento con alma. Son tan fuera de... Son gordos, eh, keyboard warriors. Gente que se está detrás de la, detrás de la computadora todo el día. Chisacho, tremendo. No, no saben ni tirar un puño. Pero quieren una guerra civil. <risa> Ay, mi Dios. Ustedes no están ready para eso. Nadie aquí hace falta una guerra civil. Lo que hace falta es lógica. Lógica, comprensión, igualdad. Porque como digo una cosa, digo otra. Pero eso está en lo personal como tú te críes. ¿Ustedes se creen que yo en los Estados Unidos no he sido, no he sido víctima de, de racismo? sí. Tengo muchos ejemplos. Muchos ejemplos. Pero yo no dejo que un racista dicte 
mi pensamiento o mi progreso. Yo no dejo que un racista dicte el futuro, el progreso o el pensamiento de mis hijos. No. Reuso. No tienen poder sobre mí. No lo tienen. Pero he sido víctima de racismo de los dos lados. De negros y de blancos. Oh. Más de blanco que de negro. Pero de los dos lados. Yo me sé defender. Pero el problema aquí es que hay gente también en el Partido Republicano que lo único que, en el lado de la derecha, los republicanos, lo único que hablan es, no, no, el racismo no existe ya. El racismo existe. Deja de Willy Bechería. El racismo existe. No vengas con esa mierda. No vengas con esa mierda. El racismo sí existe. Sí existe. Y no está a lo mejor como lo vivieron nuestros bisabuelos, qué sé yo. Pero todavía existe. Existe. Yo lo, yo lo he pasado. Como te dije, no dejo que me afecte como persona. Me molesta. Y si te pasas de la raya, puede que te comas un gancho izquierda. Pero yo no tengo nada que probarle a nadie como hombre. Pero si se lo hace a la persona incorrecta, puede que termine jodido. Pero como les digo, el racismo sí existe. Por eso digo la parte de igualdad. Hay, hay gente en este país, en todos los países, que se creen que... que que ellos están en una posición un poquito diferente en lo que es como humano. Y a esa gente le hace falta un reality check. Sí, sí, le hace falta un chequeo de realidad. Que traerlos a la realidad. Pero no por eso yo voy a juzgarlo a todos iguales. ¿Entiendes? Porque la realidad del caso es que yo no puedo juzgar a... O sea, yo no puedo juzgar a... Si tengo un encuentro con un moreno, no lo puedo juzgar a todos los morenos por ese encuentro que tuve. Yo tengo amistades que son morenos, pues que somos así. Tengo amistades blancos, que somos así. Y digo blancos americanos, anglosajones, que somos así. Italianoamericanos, que somos panas. Y si vamos a ver, peores son los boricuas. Peores que ellos son los boricuas. Tus mismos amigos boricuas. Pero eso es para otro día. Pero hay gente mala y hay gente buena en todo. Como todos los policías no son malos. Todos los morenos no son malos. Todos los blancos no son malos. Todos los latinos no somos malos. Pero no te dejes llevar por lo que te dijo Univision. O Telemundo. O CNN en español. O Fox. Búscate un propia información. Hay bastante información allá afuera. Busca tu, tu propia información. Literalmente te voy a ser bien honesto. Yo pienso que el plan de esta gente de los demócratas con, con Joe Biden es que ellos saben que él está de declinando mentalmente y es ganar los votos porque como él estuvo con Obama, a ver si hay una... una se, se busca el voto moreno y el latino, entra a la Casa Blanca hace par de meses, se sale y le dejan la posición a Kamala Harris que no es ni morena <ríe> se la dejan a ella y ya y tienen la primera mujer de color en la Casa Blanca 
Y esas son las estrategias que me molestan, porque no es el color de tu fucking piel lo que te, lo que te cualifica para la posición. ¿Por qué ella no corrió para presidenta? Porque no tiene las, calidad, las cualidades que hacen falta para ser presidente. Entonces me lo vas a meter mongo. Por lo menos cuando Trump corrió, él corrió con sus cualidades. Él hizo los debates, él dio cara al asunto. Él te dijo lo que iba a hacer y lo hizo. Y eso es lo que me gusta el tipo, en verdad. Al final del día, él te dice lo que piensa y ya. Te guste o no te guste. La diferencia de esta gente es que te lo quieren meter el mongo. Y está corriendo el futuro de tu familia en, en, en las manos de esa persona. Yo quiero a alguien que en verdad esté cualificado. Busca a Kamala Harris. Kamala Harris ha metido a más gente morena presa. Kamala Harris es responsable que haya más gente de su propio color de piel encarcelados que los mismos policías que ella está diciendo que, lo, que, que le quiten el fondo. Ella, ella tiene, ha tenido casos donde ella ha rechazado el DNA. Una persona que está haciendo 15 vidas, eh, lo van a matar, ¿sabes? cadena perpetua, eh, que si pena de muerte, y ella ha rechazado el DNA porque esa persona va a salir a suelta si sueltan el DNA. Mira qué hija de puta es. ¿Y tú quieres a esa persona corriendo el, el país entero? No. ¿Y Joe Biden? Busquen el récord de Joe Biden. Como le dijo a los morenos monos. Búsquenlo. Él lleva más de 40 años en política y en el Senado Busquen las leyes que él ha hecho. ¿A cuánta gente morena no ha metido presa? Antes de que esté... Ah, esto es... Black Lives Matter... Blah, 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 con un huele bicho sin saber lo que estás haciendo. Busquen el récord de la gente. Ahora vamos a buscar el de Trump. Él ha sacado gente. Que lo hizo con... Lo que estaba haciendo con Kanye West y la esposa. Kim Kardashian. Que estaba sacando gente de la cárcel. Porque eran casos... Delitos que no se merecían lo que le estaban dando. Te cogieron con un poquito de marihuana, te jodiste. 15 años. Eso es lo que hace Kamala Harris y Joe Biden. Esas son las políticas de ellos. Esas son las pólizas de ellos por todo este tiempo que llevan ahí. Pero le vamos a echar la culpa que lleva cuatro años que los está sacando. Busca, por eso te digo, busca. Esas son las políticas de ellos. Los, las universidades morenas. Sí, porque aquí en los Estados Unidos, si no lo sabía, hay universidades que son morenas, que están solamente los morenos van. Esas universidades tienen que venir llorando cada cierto año al, 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 a la Casa Blanca a pedir fondos porque no los tienen para poder dar los recursos a esas personas. Y Joe Biden y Barack Obama, ocho años en la Casa Blanca, y esa gente tenían que ir todo el tiempo a pedirle dinero. Donald Trump firmó que ya no tienen que venir más a pedir dinero, que su dinero está garantizado siempre. Eso no lo habla. El empleo en la raza morena, en la raza negra, es el más alto ahora mismo, en los últimos cuatro años. Eso no lo hablan. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque todo esto se está basando... En Black Lives Matter, Black, Moreno, que no tienen que ver un carajo con los morenos. Porque Black Lives Matter lo que es, es una organización de homosexuales, eh, de otras cosas que no tienen que ver nada con los morenos. Lo que pasa es que están, están, de, o sea, te están mixeando las cosas. 
búscate las protestas para que tú veas, búscate las verdaderas protestas para que tú veas todos los blancos que hay y, todo, y toda esta gente que hay, todos estos changuitos. Métete al guero para que tú veas, es bien diferente, bien diferente de lo que las noticias te están enseñando. No es lo mismo, ni se escribe igual. Y no es que tenga nada en contra de los homosexuales ni nada de eso. Lo que te estoy diciendo es que tráemela como es, como siempre. No me la metas monga. Y todo, todo ese dinero que se está yendo a Black Lives Matter, búscalo. ¿A, qué, qué, ¿A quién le están dando ese dinero en realidad? Es mucho dinero. Búscate que esta... Que, ¿Sabes? Lo meten aquí y ¿para dónde sale? Búscatelo. Analízate eso. Récord público, búscalo. Eso no lo sabe. Porque la organización tenga un nombre no quiere decir que eso es lo que apoya. Y lamentablemente, si sigues como va, te vas a dar cuenta de todo esto después que sea muy tarde que postules a la persona incorrecta en el mando que no es. Y esas personas van a sufrir. Kamala Harris no es ni morena americana. Lo que aquí en los Estados Unidos se le llama como moreno americano. Ella no es eso. Ellos te están confundiendo con el colorcito de piel. Pero eso no es lo que es ella. No te dejes engañar. Haz, busca tu información. No te dejes engañar por político, no te dejes engañar por artista, por deportista, por ninguno. Porque así como, con de, como digo que, que Tyron Woodley es un retardado, el de la UFC, por estar que si Black Lives Matter le preguntaban una pregunta antes de una pelea. ¿Y cómo tú crees que va a ir la pelea de esta noche contigo y Kobe Covington? ¿Cuál, es tu, um, cuál va a ser tu estrategia para poder eh, eh, defender los takedowns? La manera que él te va a sacar el, el, la lucha libre de él para tú poder darle tu derecha. Uh, yo solamente estoy, le doy gracias a Dios. Y esta es la contestación de él. Yo solamente le doy gracias a Dios que las vidas negras vuelven a, a ser relevantes. ¿Qué tú haces? Como tampoco estoy a, de acuerdo con Kobe Covington en cada entrevista, decir esto, no podemos hacer la política en los deportes. ¿Por qué? Michael Jordan nunca lo hizo y es más famoso que todos ustedes. Michael Jordan nunca salió a apoyar nada, se quedaba callado, es lo que él decía, los blancos y los negros todos compran tenis, ¡Fum! tenis para todo el mundo. Pero hoy en día todo tiene que ser político. Todo tiene que ser político. Yo no puedo ser amigo tuyo porque tú eres demócrata y yo soy republicano. Yo tengo amigos demócratas, republicanos, independentistas. No me importa. Es tu personalidad. No es... O sea, tú, yo respeto lo que tú creas. Pero también tengo amistades que tienen un fucking revoltillo en la cabeza. Un día es republicano, el otro, el otro día es demócrata, el otro día es independiente. Que eso son mentes de pollo. O sea, son mentes de... Pero hay que, hay que respetarle su mente de pollo. Son gente que no tienen su mente propia, no tienen... O sea, ellos no son... No, no están aquí, no están aquí. Pero pues, ¿qué se va a hacer? Hay que amarlos y quererlos como quieran. Tengo amigos en todo tipo de... de, de, de de partido, todo tipo de pensamiento. A lo mejor yo no comparto el pensamiento, pero no quiere decir que tengo que dejar de ser su amigo. Es respetarnos, mano, respetar nuestras creencias. Tú eres eh, pentecostal, tú eres bautista, tú eres musulmán. ¿Qué se joda? Ah, que Dios viene y se va a quedar, pues que se joda. Respétalo, muéstrale. 
que donde tú estás, estás bien por la manera que tú lo tratas. Es como los cristianos que se meten a pentecostales, se convierten y ya le dejan de hablar a todo el mundo. A todo el mundo. No le quiero No, 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 podemos ser amigos. No, porque, diablo cabrón, ¿qué tú hablas? ¿Dónde carajo tú vives? ¿Qué se te va a pegar de este tipo? ¿Tan... Pues no eres tan santo entonces porque... ¿Qué carajo es esto? Es lo mismo. Si te metes a la iglesia mañana y eres pentecostal, amén, brutal. Sigue ese camino. Pero no tienes que darle la espalda a todo el mundo. Yo sé que hay amistades malas, no estoy hablando de eso. Porque esto es hasta en la calle, hasta... Sin tú ser cristiano, esto es lógica. Y eso es lo que estoy diciendo desde ahorita. Vamos a seguir la lógica. La lógica es que esta persona es una amistad que en verdad no me trae nada bueno. Pues la tengo que sacar de mi lado. Eso es lo mismo. Tú te conviertes a la religión, a cualquiera que sea, pues brutal, ok, amén. Si yo no soy malo para tu vida, no tienes que sacar a esa persona. A lo mejor, si tú me quieres ganar para Cristo, para Mohammed, para Buda, tú, de la manera que tú me trates, yo voy a decir, wow, qué cambio. Y eso es lo que gana la persona. No es lo que tú digas, es lo que tú haces. Y hay personas que no, sus acciones no se ven por lo que hablan por la boca. Y estoy hablando de todo tipo de religiones. Los pentecostales son profesionales en esto, pero estoy hablando de todo tipo de religiones. Lo que tú dices no me deja ver lo que tú quieres que yo vea. No me deja porque cada vez que abres la boca me rechaza, me, me, me estás criticando, me quieres decir cómo vivir. Amame como soy, pendejo, pendeja, amame como soy, ya. Y eso es lo que yo digo. Tengo amigos en la izquierda, los amos como son, como son. En la derecha, los amos como son. En el medio, los amos como son. Bruto, los amos como son. Fantasioso, que todos los días tienen una fantasía, los amos como son. Sigue tu sueño. Métele mano. Ahora, no culpes a todo el mundo cuando te salga. Porque tú no trabajaste para él, tú solamente soñaste por él. Pero... Hay que amar. Si tú eres un buen amigo, ámalos como son. Y con eso los voy a dejar hoy. Los voy a dejar con eso. Pienso que, que ha sido una buena conversación y es algo que tenía, que tenía que hablar, tenía que decirlo porque pienso que hacía falta. Hacía falta y quería, quería tener esta conversación con ustedes porque en verdad eh, son mi gente. Quiero que estén bien. Quiero que, que entiendan lo que está pasando hoy en día. Y a veces, pues, si puedo ayudarlos de esta manera, pues, chévere. Mantén tu posición. No te estoy tratando de cambiar tu posición. Solamente te estoy tratando de afectar a que busques información. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esa es una realidad. Busca la información. Si después que tú buscas la información sabiendo, no quieres... Quieres mantenerte en tu posición, pero por lo menos tienes la información. Si alguien te trata de hablar, dice, no, sí, yo entiendo. Mira, esta persona está aquí, esta persona... Pero yo me voy por aquí por esto. Pero sí entiendo que eso es verdad. Pero no dejes que la televisión, que las noticias falsas estas, te coman el cerebro y te cojan de pendejo. Y ten tu propia mente. Cría a tus hijos, recuerden. Críalos tú. Y pásenla en cabrón, mi gente. Los quiero un montón. Este, que la pasen bien 
Y recuérdate que este es Omar Ouka. Suscríbete a mi canal. Dale like. Dale share. Y mira, diviértete, mano. La vida es una sola. Una sola. Le gusta a quien no le guste. Le duela a quien le duela. Usted métela hasta abajo. Y pásela durísimo. Los quiero mucho, mi gente. Omar Ocas. Hasta la semana que viene.